0: وبين المدعو أحسن من الشخص الذي يستعمل الأمور التي تحدث قطيعة بينه وبين المدعو بحيث أنه لا يقبل منه فيه رجل دخل على أمير عشيرة يعني أمير قبيلة بادية ووجده يتهيأ من أجل أنه يشرب دخان فقال له أعطني هذا الشيء الذي تريد أن تشربه فأخذه وغسل الآلة التي يريد أن يستعملها فلما غسلها وضع الدخان وولعه في النار وقاله الآن اشرب قال أنتم تقولون إنه حرام قال صحيح هو حرام لكن انا لا اريد ان يجتمع لك ضرران ضرر الدخان وضرر الوسخ الذي في لا يكفيك ضرر الدخان قال كذا قال نعم فالقى الدخان في في النار الجهاز وكله وضعه قام وتوضا وصلى وركعتين وتاب على يدي هذا الشيخ لو أنه قال له أنت ما تستحي أنت ما تخاف الله أنت كذا أنت كذا وأنت بهذا السن وأنت رئيس القبيلة قال يا أخي مالك شغل قم أخرج من البيت فاستعمال الحكمة استعمال الداعي للحكمة مع المدعو هذه وسيلة من وسائل قبول الدعوة أما استعمال الغلظة هذا من الوسائل التي تجعل الداعية لا يقبل منه إلا من شاء الله أمر آخر يكون الشخص متصف يكون الشخص متصفا بالترغيب والترهيب الترغيب والترهيب لماذا لان الانسان يخطئ ويصيب يعصي ويطيع لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون فعندما يستعمل الترغيب هذا من أجل أن العاصي لا يقنط من رحمة الله ويستعمل الترهيب من أجل أن العاصية يخاف الله فالترغيب هذا فيه تقويه جانب الرجاء والترهيب هذا فيه جانب الخوف من الله والحذر كان شخص يشرب الخمر واذا قرب الاناء الى فيه قال ان الله غفور رحيم وشرب طلب من شخص ان ينصحه، لكن هذا الشخص ماذا عمل يعني ما اخذ الاناء منه كسر وقال انت ما تخاف الله انت كذا لا جلس عنده فلما اخذ الاناء قال ان الله غفور رحيم قال ولكنه شديد العقاب فسقط الاناء من يد الشارب من يد من يد الذي يريد ان يشرب فكان فكانت هذه الموعظه توبه لهذا الشخص حتى توفاه الله فالداعيه يستعمل الترغيب من جهه ويستعمل الترهيب من جهه اخرى وتعرفون قصه الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا فجاء إلى عابد فسأله قال هل تجد لي من توبة؟ قال لا فقتله وكمل به المئة يعني قال ما دام ما فيه توبة بنكمل بك المئة هو. ثم مشى وجاء إلى عالم من العلماء فسأله قال أنا قتلت تسع وتسعين نفسا ثم مررت على عابد فسألته هل لي من توبة فقال ليس لك توبة فكملت به المئة فهل لي من توبة قال من يحول بينك وبين الله باب التوبة مفتوح عند الله والقبول عند الله لكن أنصحك أن تهاجر من البلد التي عصيت الله فيها إلى بلد أخرى فهاجر فمات في الطريق فنزلت ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه إلى الجنة ونزلت ملائكة العذاب تريد أن تأخذه إلى النار فنزل ملك أنزل الله ملكا من السماء قاضيا بينهما فقال قيسوا الأرض التي هاجر منها المسافة بين مكانه من مكانه هذا إلى البلد التي هاجر منها، وقيسوا من مكانه هذا إلى البلد التي هاجر إليها، والحقوه بأقربهما، فقاسوا البلد التي هاجر منها المسافة، يعني المسافة التي بين مكانه وبين البلد التي هاجر منها والمسافة. من مكانه الى البلد التي هاجر اليها فوجدوا البلد التي فوجدوا المسافه الى البلد التي هاجر اليها اقرب من من مسافه من المسافه من مسافه البلد التي هاجر منها فاخذته ملائكه الرحمه فالمقصود ان الداعيه لا يقنط الناس يستعمل معهم جانب الترغيب وجانب الترهيب، قد مثلا يحصل عليه أذى، قد يحصل عليه أذى من الناس، لكن كما قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وتجدون الانسان اللي يقرأ في قصص الرسل الذين ذكرهم الله في القرآن يجد ان كل رسول منهم حصل عليه نصيبه من الاذى وبعضهم الى درجة القتل وبعضهم الى درجة القتل فالداعيه يحتاج الى ان يتحلى بالصبر والاحتساب رجاء ثواب الله من جهه ثم رجاء اصلاح الناس من جهه اخرى ويكون في ذلك كله يعني يستمد ذلك كله من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم على حسب الوسائل التي ذكرتها متقدمه اما الشخص المدعو المدعو فالمدعو هذا يحتاج الشخص الى ان يحدد شخصيه هذا المدعو ويدعوه بحسبه فقد يكون المدعو متعلما لكنه وقع في أمر حرام وقد يكون مثلا له ولاية من الولايات فيحتاج إلى أنك تعرف هذا الشخص وإذا عرفت مكانته عرفت حقيقته فإنك تدعوه على حسب وضعه فإنك تدعوه على حسب وضعه فإن الناس على درجات الناس على درجات وكل درجة من الدرجات تعامل بحسبها ولهذا قال تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قد يكون المدعو متعلما ما يحصل بينك وبينه نقاش، ولكن تعامل مع كل مدعو بحسب مقامه، وفي بعض الناس تكفيه الكلمة تكفيه الآية تأتي بها، يكفيه الحديث تأتي به، لكن بعضهم يحتاج إلى إلى مثلا إلى أخذ ورد معه في ما تريد أن تدعوه إليه. أما الغاية التي الغاية التي تجنى من ذلك، بالنسبة للداعية أدى رسالته ونرجو له الثواب، بالنسبة للمدعو إذا استجاب لذلك صلحت حاله وإذا وله أجر على استجابته، لكن فيه أمر مهم جدا وهذا الأمر المهم هو صلاح المجتمع هو صلاح المجتمع ولهذا يقول بعض الحكمة إذا أردت أن تصلح العالم فابدأ بصلاح نفسك فإن العالم مكون من أفراد أنت منهم فعندما يصلح الداعية ويصلح المدعو يصلح البيت الأسرة ويصلح المجتمع وتصلح الأمة كلها لكن إذا حصل خلل في الداعية خلل في المدعو خلل مثلا في المادة التي يستمدها الداعية خلل في الوسيلة التي يستخدمها إلى غير ذلك من الأمور فإن هذا يقلل من الانتاج وبالتالي لا يكون هناك يعني فائدة وعندما عندما يستقيم الأمر بالنسبة للداعي وبالنسبة للمدعو يحصل أيضا رضا الله جل وعلا يحصل رضا الله جل وعلا فيستقيم الشخص وتستقيم الأسرة وتستقيم الأمة ويحصل العباد على رضا الله جل وعلا وبعد ذلك الأبناء يقتدون بهذه الطريقة أما بالنظر إلى المعوقات التي تعوق الإنسان سواء كان داعية أو كان مدعوا المعوقات كثيرة بعض الناس الآن عنده مبدأ عنده مبدأ هذا المبدأ ما هو هو أنه يدور حول نفسه ويريد من كل واحد من الناس أن يدور حول نفسه ولهذا تسمع بعض الكلمات عندما تشاهد شخصا وتدعوه إلى الله تجد أنه يجد أمك واحد يقول لك يا أخي وش يدخلك هذا حر في نفسه وش عليك من فهذه مصيبة يعني تجد أن الشخص يدور حول نفسه وله بيدور حول نفسه من ناحية الإصلاح لا يدور حول نفسه بمعنى انه لا يدخل في شؤون احد ولا يريد ان يدخل احد في شؤون احد للاصلاح يقول ما لكم الناس اتركهم انت وكيل انت وكيل ادم على ذريته لا تجد يجي كلمات ومما ما يوسف لها انها كثيره وجاء في الحديث من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، فمثل فال... فال... ف... ف... المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا ت... تدا... إذا... يعني كمثل كجا... ك... الجسد الواحد إذا... يعني إذا... إذا أصيب... إذا استكا منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحماء لكن هذا يريد ان يكون جسما مستقل. فالمقصود ان العوارض منها شيطان الجن. وشيطان الجن هذا يثبط الداعية من جهة ويثبط المدعو من جهة. يثبط الداعية ما يعني ما يصير شجاعا في دعوته ولا يكون حكيم إلى آخره. والمدعو يعني يمنعه يمنعه من القبول. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد يحدث الناس فجاء ثلاثة نفر ووقفوا واحد جاء وجلس في الحلقة والثاني أخذ يتردد ثم جلس والثالث أعرض فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه قال لهم ألا أخبركم بخبر الثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال أما الأول أما الأول فآوى فآواه الله يعني اللي جلس على طول وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه والإنسان إذا أعرض الله عنه أين يذهب لو أعرض الله عنه لو أعطي الدنيا من أولها إلى آخرها إلى أن تقوم الساعة ما صار لها قيمة عند إعراض الله عن العبد فكون إن الإنسان يسعى إلى إقبال الله عليه أحسن من إنه يسعى إلى إعراض الله عنه فالمقصود أن شيطان الجن وهكذا شيطان الإنس، شياطين الإنس تجد أنهم ينفر بعضهم بعضا عن الخير، ولهذا تجد في بعض المجالس عندما تلقي درس، تجد أنه يحصل ناس يناظر بعضهم بعض ويقومون، الإنسان إذا قام وله عذر شرعي هذا ما في مانع. لكن إذا أعرض عن الذكر فأخشى أن يعاقب بقلبه يعرض الله عنه فشياطين الجن وشياطين الإنس وكذلك النفس الأمارة بالسوء النفس الأمارة بالسوء تقول للداعية أنت ملزوم في الناس يا أخي اتركهم ما لك شغل نفسه تحدثه ما هو بيحدث واحد خارجي لا نفسه النفس الأمارة بالسوء لأن النفس الأمارة بالسوء تثبطك عن الخير وتحثك على السوء هذه الأمارة بالسوء تأمرك بترك واجب تأمرك بترك مندوب يعني تحثك على فعل أمر محرم ثم بعد ذلك تتجسد جسداً آخر صورة أخرى وتكون لوامة عندما تنتهي من ترك الواجب أو فعل المعصية تأتيك وتقول أنت فلان كيف تفعل هذا ما تستحي ما تخاف الله لا ينبغي أن تكون نفس الداعية مطمئنة ما تكون أمارة بالسوء فلأن نفس الأمارة بالسوء هذه من العوائق وكذلك الهوى. يعني إن الواحد مثلا دعوته حسب الأهداف الدنيوية اللي هو يريد ما هي الأهداف الدينية لا الأهداف الدنيوية إذا له مسكين من هالمساكين أغلظ عليه في الدعوة لكن لا منه شاف له واحد صاحب يعني مكانه أي, أي نوع من أنواع مكانات الدنيا ولكنه يعني يحتاج إلى الدعوة لا تجد أنه يقصر عنه هذا يكون صاحب هوى بمعنى أن دعوته حسب هواه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" فالهوى المحمود هو المطابق لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه شيطان الجن وشيطان الإنس والنفس الأمارة بالسوء والهوى. هذه من الامور المعوقه للانسان من ناحيه الدعوه ومعوقه ايضا للانسان من ناحيه القبول. وكذلك اكل الحرام. اكل الحرام هذا ايضا له, له يعني هو مؤثر من جهات كثيره، لكن من هذه الجهه يؤثر على الداعيه ما يقبل كلامه. ويؤثر ايضا على المدعو بحيث أنه قد ينفر أذكر لكم مثال واحد رجل أجرى صفقة تجارية ربوية بأربعين مليون فجاء شخص يدعوه إلى نقض هذا العقد وذكر يعني على أن هذا حرام لكن ماذا كان الجواب قال يا أخي خلنا نتجر ويصير خير يعني انظر الى الجواب هذا شخص يعني قابل الدعوة بماذا قابل الدعوة برفضها والسبب في هذا انه عنده جرأة على اكل الحرام فاكل الحرام هذا تجدون انه يؤثر على الداعية من جهة ويؤثر على المدعو من جهة ثانية، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومركبه حرام، وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. الإنسان يحرص على دعوة نفسه أولا وعلى دعوة من تحت يده في أسرته ويحرص أيضا على أن يدعو الناس ولكن بقدر استطاعته من جهة وكما ذكرت لكم لا بد أن يكون متزودا ويكون متصف بالصفات التي سبق ذكرها وكذلك الداعي عندما يدعوه شخص يقبل منه ويدعو له أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاء أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الْآخِرَةَ إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة هذا يسأل عن الصلاة في دورات المياه يا أخي الصلاة في المساجد وش الصلاة في دورات المياه وش هالسؤال هذا نحن أربعة أشخاص من خارج المملكة ذهبنا إلى المدينة وفي العودة إلى مكة للعمرة لأن لم نعلم أن الميقات أبيار علي وذهبنا إلى ميقات التنعيم وأحرمنا من هناك للعمرة فهل فهل في ذلك شيء من قواعد الشريعة أن النسيان من قواعد الشريعة أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود ومن قواعد الجهل أنا جبت قاعدة النسيان بس من أجل الفائدة لأنهما قاعدتان متماثلتان ومن قواعد الجهل أن الجهل ينزل الموجود منزلة المعدوم ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود وبناء على هذه القاعدة كان عليكم أن تسألوا في المدينة من أين تحرموا ولكنكم لم تفعلوا ذلك وقد أحرمتم دون الميقات الواجب عليكم وعلى كل واحد منكم فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم ومن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام نعم قاعدة الأولى النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم كمن صلى خمسا ناسيا كمن صلى الظهر خمسا ناسيا فإنه يسجد للسهو وتكون الخامسة بمنزلة المعدوم لأنه مطلوب إعدامها ولم يطلب إيجادها وينزل الـ 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 ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود كمن صلى الظهر ثلاثا ناسيا وسلم وذكر فإنه يقوم ويأتي بالركعة الرابعة ولا نقول إنه معذور بالنسيان وهكذا لو سلم من الثالثة جاهلة فإنه لا فإن صلاته لا تكون صحيحة فالجهل مثل النسيان في هذه الجزئية يعني لا تأخذ على أن الجهل والنسيان في الشريعة في الأحكام على سبيل السواء لا لكن في هذه الصورة في هذه القاعدة سواء قال صلى الله عليه وسلم دخله هذا حطه خل أعطيك الكيس جاي هذا يقول وهذا يسأل عن الجهر في صلاة المغرب في في صلاة الرواتب يعني يبي يقرأ جهرا في المسجد إذا قام يصلي راتبة المغرب لا يا أخي لأنك لو كل واحد جهر يختلفون كل واحد يقرأ يختلفون، لكن لو كنت لو كنت بمفردك بكيفك، يعني في بيتك، أنا أمي تصلي في الأرض وش ولا تقف لأنها مريضة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يصلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع على جنب وهذا يقول أحلف باليمين دائما على كل حين الله تعالى يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم إذا حلفت وأنت كاذب فأنت آثم ولا كفارة عليك وإذا حلفت يمينا من غير عقد القلب فهذا لغو ولا كفارة به وإذا عقدت قلبك وحلفت وحنثت فعليك الكفارة. خل خلي بس علم رئيس الحرمين علمه علشان يحط ناس يمنعونهم لا إذا كان على في دورات المياه ما تصح الصلاة. ما في إشكال هذا ما يبي سؤال. لكن تبلغه على أساس إنه ولا تبلغ واحد من أئمة الحرم على أساس الأسكاء علمتك لا تشغلني بالكلام لا تشغل أنا أعمل مقاول للحج والعمرة، هل يكون عليّ عمرة في كل مرة؟ إذا إذا اعتمرت فالحمد لله، وإذا ما اعتمرت ما عليك شيء واجب. أنا أعمل، إيه لك يا هذا. وهذا يقول أنا شاب مريض من عشر سنوات، ادعوا لي بالشفاء نسأل الله أن يشفينا ويشفي السامعين من كل بلاء في الدنيا وفي الآخرة ويشفيك أيضا هذا يقول صليت الفجر وبعد الصلاة ذهبت إلى البيت وجدت نجاسة في لباسي، إذا وجدت نجاسة في لباسك بعد الصلاة ولم تعلم بها، يعني ما يعني ما صليت وأنت عالم بها، فليس عليك شيء، صلاتك صحيحة. صليت المغرب في أحد المساجد وقد فاتني ركعة. ثم صليت مع الإمام ثم قمت لأتم الركعة التي فاتتني فصليتها ثم قمت سهوا للرابعة ثم تذكرت فواصلت الركعة لا فواصلت الركعة ثم سجدت للسهو هل صلاتي صحيحة وماذا يلزم إذا كنت أنت إذا كنت تعلم أنه لا يجوز لك لأنك <تصفيق> يعني تقول ثم تذكرت فهذا يدل على أنك دار أنك تعذر في السهو ولا تعذر في الذكر وبناء على ذلك فإنك تعيد الصلاة <تصفيق> بعض الناس يقف في طريق الطواف في طريق الطواف يا أخي هذا أخبر الخدم اللي يشتغلون في الحرم وعلمهمي يزيلونهم عنكم دفعت values